0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Denn heute gibt es eine Special-Podcast-Folge und zwar habe ich kein Interview im klassischen Sinn dabei, sondern ich habe mir den Chris eingeladen, meinen ehemaligen Podcast-Partner und ich philosophiere mit ihm über das Würzburger Nachtleben, damals und heute. Eigentlich war nämlich der Plan ein ganz anderer, vor Corona natürlich. Eigentlich äh, hatte ich geplant, hier so ein bisschen durch die Bars zu tingeln und Menschen zu treffen und zu interviewen und zu euch in die Wohnzimmer Zimmer zu bringen, aber das geht ja jetzt alles nicht. Und wir haben uns gedacht, jetzt erst recht wollen wir uns an die schönen Feiernächte erinnern, an laue Sommernächte und an eine Zeit, in der das alles noch möglich war und uns darauf freuen, dass es vielleicht auch bald wieder möglich sein wird und wir gemeinsam. Bierchen trinken, tanzen gehen können. Und solange das nicht der Fall ist, könnt ihr euch jetzt einfach ein Bierchen schnappen, euch auf den Balkon setzen, auf eine Wiese legen oder auf die Couch schlagen und ähm, uns zuhören. Wir reden nämlich darüber was sich eigentlich in der Würzburger Clublandschaft seit Beginn der 2000er geändert hat. Wir machen eine virtuelle Clubtour durch Würzburg. Fangen im damaligen AKW an in der Zellerau das heutige bürgerpreu laufen dann weiter über das magische Dreieck am Zauberberg in die Innenstadt und natürlich bis zur Sanderstraße und fragen uns, war früher die Clublandschaft alternativer? Was hat sich geändert? Welche Clubs haben zugemacht? Stichwort Pleicherhof zum Beispiel und ähm, das Talavera-Schlösschen, das heute das Dornheim ist. Dann gibt es wundervolle neue Sachen wie den Sonntagstreff an der MS. Und genau darüber wollen wir sprechen und erinnern uns, wie wir die letzten 15 Jahre in Würzburg feiern waren. Und ob Feiern mit Ü30 wirklich so schlecht ist. Wir sind ja beide Ü30 oder ob es vielleicht sogar besser ist als in den wilden 20ern. Chris verrät, ähm, wo er mal Barhocker geklaut hat. Und ähm, ich erzähle, warum ich in Würzburg tatsächlich öfter feiern gehe als in meinen zehn Jahren Berlin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Christian. mega schön, dass wir uns heute mal wieder im Podcast zusammentreffen.
1: Hallo, hallo. Schön, dass ich mal wieder einen Gastauftritt haben darf. Das freut mich.
0: <lacht> wir ähm, sitzen heute jeder natürlich brav bei sich zu Hause und machen so einen richtig gemütlichen samstagsbrunch eigentlich ist schon fast mittags kaffee und eigentlich wir müssen vielleicht mal so ein bisschen die vorgeschichte erzählen christian ja mach wir haben du uns mal. ja 2015 kennengelernt über liebe nachbarn
1: ja diesem Stadtmagazin. also über das
0: genau dieses stadtmagazin liebe nachbarn und eigentlich war unser plan damals schon vor fünf jahren dass wir eine clubbar kneipentour machen und darüber berichten
1: also wir wollten uns betrinken und dann darüber berichten.
0: Ganz genau. Aber in verschiedenen ja. Bars natürlich. Haben wir genau. aber nicht gemacht. Leider nicht. Jetzt mehr. wird es uns zum Verhängnis, weil jetzt <lacht> können wir es gerade nicht mehr machen. Und eigentlich war auch der Plan für den Podcast, dass wir eine coole Bar-Kneipen-Club-Tour machen und darüber berichten. Geht leider auch nicht. Genau, aber wir wollten wir haben uns, uns bedrinken und
1: darüber berichten.
0: <lacht> ja. <lacht> und... Ähm, ja, eigentlich war das eben der Plan auch jetzt für eine Podcast-Folge. Und ähm, da das jetzt nicht möglich ist, dachten wir, wir erzählen euch einfach Clubgeschichten von damals und heute zum Mithören, zum selber in Erinnerung schwelgen. Vielleicht erinnert ihr euch, wie es damals bei euch war oder für die, die jetzt noch neu zugezogen und jung sind, die ähm, dürfen dann so ein bisschen mitkriegen, wie es früher in Würzburg war, welche Clubs es damals gab noch, die es jetzt nicht mehr gibt und welche neuen dazugekommen sind. Und genau. Das genau ja, ich
1: glaube, ich glaube, dass, dass sich echt da massiv viel geändert hat. Zum einen, wie wir selbst feiern und feiern wollen, aber auch die mhm. Möglichkeiten, die die Würzburg damals hatte und und heute nicht mehr hat. Dafür andere Möglichkeiten. Und auch ne, wir, wir waren ja schon in verschiedenen Städten auf der Welt und haben da vielleicht mal gefeiert. Mhm. Von daher, der so ein bisschen der Plan, uns virtuell durch Würzburg äh, zu bewegen und gucken was uns für Geschichten an. Also ich genau. habe viele Würzburger Feiergeschichten.
0: Und die, die kleine Besonderheit ist auch so ein bisschen. Ne, ich habe ja von. Ich bin ja in Würzburg aufgewachsen. Ich habe so von ich sag mal 15 bis 20 sehr sehr viel gefeiert in Würzburg. Bin dann nach Berlin gezogen und ähm, ja erst wieder mit 30 quasi zurück. Nach Würzburg gekommen. Das heißt, ich hatte nie so diese Studiefeierzeit in Würzburg. Ich hatte eher diese Schulfeierzeit und jetzt dann eben wieder, wo ich wieder hier bin. Und bei dir ist es genau umgekehrt, ne? Also du hattest ja so diese 20er-Feierzeit auch in Würzburg.
1: Ja, ich hatte auch so Abi-Zeit. Da sind wir immer nach Würzburg gefahren, ins Air und aufs Boot damals. Äh, mhm. Mittwochs war da immer schön Doppeldecker, äh, Masterblaster aus dem Hefeglas für, ich glaube, 20 T-Mark damals. Und mhm. es war natürlich ganz toll für Abiturienten dann schon mit Studenten zu feiern. Aber ja, die, die Hauptfeierzeit tatsächlich zwischen 2003 und 2008 während meines Studiums. Aber jetzt, ich war ja äh, zwar immer mal wieder weg aus Würzburg, aber bin eigentlich die meiste Zeit meines Lebens schon in Würzburg und äh, habe da die verschiedenen Lebensphasen, Lebensfeierphasen durchgemacht. Mhm. Von daher. Aber äh, du musst ja, auch sorry, ja. später sagen, äh, du sagst, du hast mit 15 angefangen zu feiern. Wenn wir dann an der ja. Location äh, vorbeikommen, wo du mit 15 gefeiert hast, das erzählst du mal, wie du zum ersten Mal hier feiern warst. <lacht> <lacht> wo das starten weiß. wir denn?
0: Ähm, ja, warte, ganz kurz, als das klar noch, was ich echt crazy finde, ist, dass ich in Würzburg tatsächlich mehr feiern gehe als in Berlin. Finde ich total, also klar, in Berlin natürlich auch WG-Partys und so, aber mehr feiern in Clubs. Also ich bin in Berlin tatsächlich fast nie in Clubs feiern gewesen. So, das ist echt krass. Ja. Dazu später mehr.
1: Genau, also wir starten. Wo?
0: Ja, das muss, muss du erstmal erklären, was wir jetzt machen. Das habe ich ja, nicht ist, erklärt. Meine
1: ich. Wir, wir machen so eine virtuelle Kneipen-Club- oder Location-Tour. Wir starten virtuell. Äh, wir haben Google Maps offen mhm. in, in einer Ecke. Und dann, äh, so wie wir abends halt, sage ich mal, durch die Straßen ziehen würden, ziehen wir uns gegenseitig in die Location. Sagen wir, guck mal hier, da war ich früher, da gehen wir jetzt ein Bier oder einen Schnaps trinken. Und so machen wir das Ganz halt genau. heute einfach. Das hast heißt, so du sehr, sehr gut
0: erklärt. Sehr gut erklärt, Christian. Also, wir starten in der Zellerraum. Im AKW, das es ja jetzt nicht mehr gibt, sondern das, ähm, wenn man es jetzt negativ ausdrückt, gentrifiziert wurde, wenn man es positiv ausdrückt, ein wunderschönes Bürgerbräugelände jetzt hat. Das könnt ihr so halt halten, wie ihr das möchtet. Ich finde es sehr schade, dass es das AKW nicht mehr gibt, weil das war tatsächlich so mit dem b -Hof der erste Ort, an dem ich feiern war, so mit 15, 16. Weil wir da, gab es dann am Wochenende diese Hip-Hop-Release-Partys. Das war so in den 2002, 2001, 2002, so um den Dreh rum. Ja, 2002, 2003. Und ähm, ich war als Kind immer schon im AKW gewesen, bei diesen Flohmärkten, die es da gab. Und an den Wochenenden waren dann da immer die Partys, so Drum and Bass. Damit bin ich, da bin ich zum ersten Mal mit Drum and Bass in Berührung gekommen. Warst du im AKW gewesen?
1: Äh, was, was heißt ein AKW, dass die Zuhörer, die. Autonomes
0: Kulturzentrum Würzburg. Das war so ein alternativer Laden, kann man also, so sagen. So ein genau, bisschen also wie, ist es vergleichbar mit irgendwas, was wir jetzt haben?
1: Mmh
0: mmh. Irgendwie nicht, ne? Es ist auch krass, weil es in den 2000ern eine viel krassere, so eine alternative Hip-Hop-Skater-Kultur ja. irgendwie in Würzburg Gab?
1: Das müsstest du die die Fragen, die sich der Szene zuordnen würden, ob die sagen, sie wären jetzt vielleicht eher eher vielleicht so ein, ein bisschen im Dornheim. Dornheim,
0: ein bisschen Dornheim, ja, ja, sowas,
1: ja. ja. Also ich war tatsächlich einmal, aber das war die Zeit. Ich weiß gar nicht, wann es dann geschlossen hatte. Das war, müsste Anfang meines Studiums, also Anfang der 2000er gewesen sein, dass es dann geschlossen wurde. Es wurde, glaube ich, nochmal versucht zu retten. Und ich weiß, weiß ja. ich war während der Abi-Zeit waren wir einmal dort, weil dort äh, war Würzburg gar nicht so konservativ, äh, wie man vielleicht im meinen Markt, da gab es nämlich schon äh, Schwulen- und Lesbenpartys äh, mhm. und äh, so neugierig wie wir halt so postpubertäre Abiturienten sind, haben wir uns mal zu dritt zusammengetan und sind auf so eine Party gegangen, um ein bisschen äh, zu äh, gaffen, ja, aber tatsächlich mhm. war es eine super entspannte coole Party mit cooler Musik, also wir haben es genossen, ja, also das war aber tatsächlich das einzige Mal dass ich äh, in dem damaligen AKW war ich war es ja oft ja. nebendran, weil die äh, da war ja schon immer das Basketballzentrum dort habe ich viel Basketball trainiert Deswegen kann ich das.
0: Aber AKW war immer cool. Das war sehr was schön. Was trinken
1: wir dort? Was, was hast du da immer getrunken?
0: Boah, ich glaube, ich habe da Bier getrunken einfach. Welche Marke? Boah, Christian, das weiß doch jetzt nicht mehr, was für eine Marke Bier ich Ich weiß glaube, immer, was ich wo getrunken habe. Was hast du denn da getrunken?
1: Okay, ich war da einmal dort. Also im, im Zweifel habe ich dann auch dort ein äh, Distelhäuser oder Würzburger Hofbräu Bier getrunken. Ich glaube, es war mhm. Würzburger Hofbräu. Okay, dann, ja, und dann
0: ähm, ja, lass mal weitergehen, weil es gibt ja jetzt in der Zellerau dieses Money Green. Und ich war da tatsächlich noch nie gewesen, aber du warst mhm. da schon. Was 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 ist es? Ist es, gut? Ähm, ist es also das richtig? ist ja ein
1: Nachfolger. Die haben jetzt Zweijähriges, glaube ich, gefeiert, weil davor war es Plan B und davor gab es auch schon mal so einen Club darin. Ähm, und das Plan B, ähm, das war das war immer äh, zu Unrecht immer so ein bisschen als Russendisko ähm, ähm, okay. verschrien, weil dort viele äh, Russen abhängen sollten. Ähm, mhm. Ich war damals schon dort, ähm, dort hingen zum Beispiel aber auch die, 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 die Profis von, von S. Oliver Würzburg ab, wenn sie dann mal äh, gefeiert hatten. Also es war sag ich eine sehr sehr äh, Hip-Hop und Black-Music-lastig mhm. ähm, und hatte so da seine, seine, seine Nische, weil natürlich für die Würzburger ist immer blöd, äh, sobald die mehr als zwei Schritte laufen müssen oder sich bewegen müssen, dann ne, also, du musst du in die Zelle raus, da raus und dann musst du den ganzen Abend irgendwie. Oh ja, wir sind
0: damals auch immer irgendwie ja. in die Zelle raus, weiß ich noch. Da kann man dann mal geguckt, wann die letzte Straßenbahn oder der letzte Nachtbus gefahren ist. Ich glaube, der ist dann immer um 2 Uhr oder so gefahren. Wenn man den nicht erwischt hatte, dann war es scheiße.
1: Ja, ja, und es ist heute noch das Problem. Auf jeden Fall damals Plan B war ganz cool. Ich kann mich an eine coole Story äh, erinnern. Da war ich mit dem Ruben Spoden, äh, damaliger äh, Profibasketballer. Und mhm. äh, dem. Ach, du willst dem, auch nur
0: wieder angeben.
1: Äh, so ein bisschen Name-Dropping. Nein, das darf ich, weil ich bin mhm. mittlerweile sein so Trauzeuge geworden. Also mit mhm. ihm und im dem Consti Madert, äh, damals äh, in, 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 in Rimper Profi-Handballer, da sind wir dann, da gibt es ja immer in den Club so diese Tür nach hinten, ne, ins Backoffice, äh, ja. was eigentlich ganz schrecklich ist, ja. Und dann ist es aber cool, dort abzuhängen. Und ich weiß, wir Voll. haben äh, Wodka Wildberry da auf jeden Fall getrunken. Und mhm. das war eine richtig lustige Feier. Plan B damals, mittlerweile mhm. Money Green, äh, das Konzept ist eigentlich ähm, teilweise geblieben, also schon, wenn man so Hip-Hop und Black Music äh, hören will, aber die haben auch ganz viele andere Sachen, also sie sind so auch ein bisschen mal in die Techno, in die Hausrichtung gegangen. Ähm. Bist, du,
0: bist du früher weggegangen, um mit deinen Freunden zu feiern oder um Mädels aufzureißen, Christian?
1: Ich bin tatsächlich nie rausgegangen, um Mädels aufzureißen. Also ich habe nie den Plan. gehabt. Natürlich. Nee, tatsächlich. Also dass man dann vielleicht Mädels kennenlernt, äh, das ist, ist ja klar. Aber äh, es war Feiern immer, ähm, Leute zu treffen ähm, und mit Kumpels rum zu, rumzuhängen. Mhm. Ähm, und
0: ja, ich glaube früher, also so mit in, zwischen 15 und 19 war bei mir jedenfalls, war das einfach auch noch so besonders und so cool, dass es gar, keinen besonderen Ziel, gar kein besonderes Ziel oder irgendeinen Zweck gebraucht hat, sondern einfach nur, es war so cool, dass man jetzt weggehen konnte. So.
1: Ja, Ziel war halt Spaß haben und Spaß war bei mir immer sehr mit, mit Alkoholkonsum äh, irgendwie verbunden. Also, ich habe mich immer auf eine Sache konzentriert und es war halt mit den Leuten, Leuten Spaß haben und.
0: Ja, aber ist es Money Green. Ist es jetzt ein cooler Laden oder sollte ich? Also es kommt, es
1: kommt, es darauf an, was man möchte. Ich glaube, wenn du, wie gesagt, deren, die haben halt immer, sage ich mal, nicht diese Mainstream-Mucke, sondern halt, ne, wenn du sagst, okay, ich will jetzt Black Music dort abfeiern, dann bist du genau. Wir waren, zu, wir waren tatsächlich vor ein paar, kurz vor Corona hat äh, aus meiner Generation jemand äh, Geburtstag gefeiert und da haben die so äh, Hip-Hop der 90er aufgelegt, ja, also so okay. Tupac, Notorious B.I.G. und so weiter und äh, da war das, da war es nicht besonders voll, aber es war halt aufgrund der Mucke halt sehr cool und wir waren dazu 15, 20 dort und da war es uns egal, ob der Laden leer oder voll war, ja, und ähm, das war cool, da habe ich übrigens Cola Light getrunken.
0: Ah, ja. <lacht> also du, ich, du siehst, so gesagt, zu früher, im Gegensatz zu mm.
1: früher, wo man noch vier Tage hintereinander äh, Alkoholmissbrauch machen konnte und am nächsten Tag fit war, äh, gibt es jetzt mittlerweile Phasen, wo ich äh, monatelang äh, keinen Schluck trinke. So ändern sich die Zeiten. Aber gut. Mm.
0: Laufen okay. wir mal weiter. Yes. Ähm, und zwar zum Boot, also von der Zellerau über die Brücken Richtung Main zum Boot. Das war für uns früher so mit ähm, ja, so 16, 17 war das das magische Dreieck, das Boot, der Zauberberg und die Esso-Tanke, da wo man dann immer schon <lacht> die was zu essen gekauft hat, ja. die Party esso und, aber es ist mega witzig, weil ich war damals total oft auf dem Boot, aber seither nie wieder. Ich weiß gar nicht, gibt's, also kann man da noch feiern gehen? Ist das noch irgendwie, weiß nicht. Äh,
1: ja, also bei mir hat es auch abgenommen. Wie gesagt, zu Abi-Zeiten war es so das Boot am Donnerstag. Doppeldecker,
0: genau. Doppeldecker ja, das Donnerstag. Ding, und
1: da habe ich auch zum ersten Mal diese Blockbuster gesehen. Also, dass da wirklich eine, 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 eine Line, also eine Schlange, so nennt man das, eine, eine Schlange, ja. schlange war, ja. äh, bis quasi hoch aufs Parkdeck. Und Mhm, äh, ja, genau. und, und manchmal hat genau. man sich dann gefragt, so man ist dann reingekommen, es war leer. Aber dann hatten die wieder ja. Probleme mit ihrem Boot. Das heißt, wenn sie zu schnell, zu viele Leute oder zu viele Leute an einer Ecke waren, mhm. dann hat es so ein Ungleichgewicht bekommen. und dann lief Ja, dann hat es getropft. Wenn
0: man dann getanzt ja. hat unten drin, hat es von der Decke Wasser getroffen das war so geil.
1: Und, und, und das passierte einmal, da ist irgendwie so Wasser warum reingelaufen, nicht gefährlich, aber natürlich ja. hat irgendjemand Panik bekommen, hat die Feuerwehr gelaufen, ja, das Boot oh, geht unter. Und auf einmal, oh, kannst kann du dir vorstellen, wenn da eine Meldung kommt, äh, ein Boot geht im Main unter, was da für eine Truppe anmarschiert. Mhm. Und dann musste das ganze Ding evakuiert werden. Ja, das war schon witzig. Und ja, oh, diese, also in diesem Deck dann unten drunter, das Kondenswasser, mhm. was von der wasser in ja, genau. eine Dusche.
0: Voll. Wow. Aber es war auch immer witzig, weil das Boot war ja ab 18. Und es war natürlich für uns Mädels dann immer so eine Herausforderung. Okay, schaffen wir es heute, weil wir sind ja erst 16, 17, schaffen wir es heute, am Türsteher vorbeizukommen, ja oder nein? Als Mädel hast du es da ja meistens leichter gehabt. Und wir sind dann meistens, äh, Wie habt ihr das gemacht? geschafft. Boah, ich glaube, wir haben halt einfach irgendwie gesagt, ja, Perso vergessen und dann halt so, ne, irgendwie ein bisschen geschakert und dann kam man noch.
1: Wie shakert man denn mit dem Tisch? Also ich meine, die Türsteine ja, sind die ja, ja auch nicht blöd, die haben ja die alle Ausrede schon hunderttausendmal Mal gehört, Ja, genau, da,
0: aber ich glaube, für die war das wahrscheinlich, pff, wenn da so ein und, paar junge Mädels kommen, und, die und, halt und, nicht, nicht viel getrunken, wir, wir sind ja da auch nicht besoffen aufgelaufen, sondern wir waren ja total... Wir sind da ja angekommen, haben noch nichts getrunken und wollten einfach nur einen schönen Abend haben. So, ich habe es auch nochmal einen Unterschied, als wenn du da irgendwie total randalierend und besoffen halt ankommst.
1: So wie wir Jungs das immer machen, ne? wir kommen Ganz ja immer genau. nur, nur rostbesoffen genau. und Randalieren an den Clubs ja, ist klar. Ne? Aber das Witzige, <lacht> auf dem
0: Boot war ich meistens äh, hier mal Grüße an Käfir in der Küche, weil das war echt so, oh, das war ja. so, kennst du den noch? Der stand ich immer weiß. in der Küche, es gab die Küche auf dem Boot, für die, die es äh, nicht mehr wissen oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und da gab es immer Pommes und Burger und der Käfir stand ja. da immer hinter in seiner Küche und hat ähm, Pommes ausgegeben und mit dem habe ich dann immer irgendwie nachts um eins philosophische Gespräche über Gott und die Welt geführt. Das war so cool. Weiß ich noch.
1: Also doch, wir mhm. waren auch im Studium immer mal wieder. Es war nicht die so die Frequenz wie während des Abis dann aber ähm, immer mal wieder auch so nach, nach Basketballspielen zum Feiern, das war immer so, da war es aber schon während des Studiums eher so ein, so Re so ein Revival-Gang, ja? weil man das mhm. in, so, zu Schulzeiten halt abgefeiert hat und dann kommen wir, lass uns doch mal wieder so huhu ironisch aufs mhm. Boot gehen, ähm, aber bis heute, ich war schon sehr, sehr lange nicht. Ich war vor vielleicht zwei, drei Jahren äh, wirklich so, da war schon alles zu spät, äh, bei mhm. mir zumindest. Und dann sind wir dann noch mal äh, reingelatscht. Rein da habe ich auch, habe ich mich auch, habe ich den Türsteher oder an der Kasse geschwäst, weil ich hatte kein Bargeld mehr dabei. Und es war schon drei oder so. Und ich wollte da, hier meine ganzen Leute sind drin. Und also, so war ein bisschen wir. Naja, wollen wir rüber mal in den Zauberberg schauen?
0: Ja, wa warst du im Zauberberg früher feiern?
1: Äh, ja, ich, ich war dann auch. Ich habe
0: im Zauberberg mein, mein, nee, stimmt gar nicht. Oder doch? meinen ersten Freund, das kann man ja immer nicht zählen, weil damals ja. war man so drei, vier Monate mit jemandem zusammen. Auf jeden Fall <lacht> habe ich den da kennengelernt, an der Bar tatsächlich. An der Bar, ja. war er hinter der Bar mhm. oder? Das weiß ich nicht, ich habe mir was zu trinken bestellt und er kam dann an und hat mich irgendwie angelabert und ähm, dann waren wir tanzen und ich, ich kannte den schon, weil das äh, war der Marcy, den irgendwie so damals auch jeder irgendwo in Würzburg über irgendwelche Ecken kannte. Und dann haben wir getanzt auf der Tanzfläche und ähm, haben uns dann aber aus den Augen verloren tatsächlich. Und irgendwann bin ich ihm ein paar Wochen später in der Sanderau zufällig, wo ich gewohnt habe und er auch wieder begegnet. Und dann haben wir uns quasi gedatet. Das war auf jeden Fall okay. sehr witzig. Und dann ja, du drei, vier, war Drum and Bass immer.
1: Hm? dann warst du drei, vier Monate mit ihm zusammen?
0: Ja, meinen ersten richtigen Freund habe ich erst so mit 18 kennengelernt, mit dem okay. war ich dann ein paar Jahre zusammen,
1: ja. Und äh, wie, wie alt warst du, als du in den Zauberberg gegangen bist? Auch so 15, 16 oder was?
0: Nee, da war ich so 16, 17. <lacht> Ach so, nicht ja.
1: 15, 16, das ist ja schon <lacht> 16, 17. Okay, okay. Aber andere Frage, wie, wie, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Oder welche Ausreden hattest du parat, dass du da weggehen? Ja, weil das ist ja illegal, ne? das, das ist ja uns klar. Du darfst
0: nicht. Ja, ich Psst. Also, die ich wussten es nicht, ich aber hoffe, was. Meine Eltern hören die Podcast-Folge nicht. Ähm, naja, ich musste schon, also wenn ich weggegangen bin, ich weiß nicht mehr, an welchen Abenden, aber ich musste schon auch immer dann pünktlich zu Hause sein. Das weiß ich noch, das fand ich immer richtig scheiße. Aber was weil ist denn dann ich wurde ja früher, naja, ich wurde ja früher eingeschult und dadurch waren alle in meinem Freundeskreis dann irgendwann schon 18 und konnten weggehen und ich war erst 17 und das war richtig kacke. Und dann musste ich halt um 12 oder um eins zu Hause sein. Meine Eltern haben das auch kontrolliert. Und ähm, das fand ich immer richtig scheiße. Und dann haben wir das aber auch oft so gemacht, dass ich bei Freundinnen übernachtet habe oder so.
1: Das war nämlich mein Lifehack immer. Ich so: Ja, ich übernachte bei dem. Und dann haben die nicht ja. mitbekommen, wie wild so eine Party dann wirklich zumindest in der Anfangszeit. Ja. 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 Wobei ich muss sagen, in Würzburg bin ich tatsächlich erst ab 18 äh, feiern gegangen, weil mir das Risiko dann zu so blöd war, nach Würzburg ins Air oder so oder aufs Boot zu fahren äh, ja. und dann irgendwie den Ausweis abzugehen und dann um 12 wieder rausgehen zu müssen. Äh, da hätte sich die Fahrt einfach nicht gelohnt. Und deswegen haben wir... Ja, doch,
0: das, <kühnt> das haben wir tatsächlich schon gemacht. Also so mit 16, sobald man ins Air konnte, sind wir dann mit ein paar Mädels halt zusammen dahin gefahren. Haben uns dann da echt diesen Abfuck in der Schlange gegeben, um zwei ja. Stunden, zwei Stunden ins R zu gehen und um 12 Uhr wieder rauszugehen. Ja, da da gehen wir zum Abschluss
1: hin heute ins R, ne? Das, das machen wir.
0: Zum Abschluss? Oh ja. Gott, also als ja. ob das ein Abschluss zum ist. Auch nicht. Ähm, zum Abschluss. Zum ja. Abschluss. Ja.
1: Nee, das, äh, ja, das war, also Lifehack bei den, bei Leuten übernachten, äh, das, das hat eine ganze Weile ganz... Hast du das Sinn. auch gemacht? Ja, ja, also wie gesagt, bis 18, äh, wir hatten natürlich auf, ich komme ja aus dem Taubertal, wir hatten unsere mhm. Wege und Mittel da auf irgendwelchen äh, Dorfaktivitäten und Outdoor-Partys, Indoor-Partys und so weiter, auch dort zu feiern. Aber auch da und haben wir gesagt, ich schlafe bei Kumpels, ja, ja also ich schlafe bei Kumpels, was ich genau gefeiert habe und wie, das haben sie natürlich nicht mit können sie sich wahrscheinlich denken, ja, sind ja auch nicht blöd. Ähm, aber mhm. äh, auch, auch da, ne, also wie auch fahren, ne? also ja öffentliche Verkehrsmittel nachts sowieso nicht und das war immer bevor dann irgendjemand noch fahren müsste, wie äh, man gesagt, wir, wir pennen da, ja? also kein, kein Alkohol am Steuer mhm. oder so, sondern wir pennen dann irgendwie, ne? Matratze auf mhm. dem Boden, fertig ist der Lack.
0: Ja. Aber so die krasseste Feierzeit hatte ich witzigerweise echt dann, als ich 18 geworden bin und es dann halt auch richtig ausnutzen konnte. So jede Nacht, keine Ahnung, wie lange. Unter und das war dann aber natürlich die Zeit, in der ich Abi geschrieben habe. Das war eigentlich ein denkbar ungünstiger äh, zusammen ein denkbar ungünstiges Zusammenschlagen von Ereignissen, ja. weil ich 18 geworden bin und dann die ähm, Abiturphase war, wo ich super viel lernen musste und trotzdem total viel weggegangen bin in der Zeit. Und da war ich dann wirklich auch oft. Ach genau, stimmt. Im gleichen Hof, der war ja auch noch in der Ecke da. Gibt's ja heute nicht mehr.
1: Da gehen wir gleich hin. Da habe ich eine richtig lustige Story.
0: Erzähl mal, erzähl mal. Lass also da Dann wollen wir
1: gleich hingehen. Jetzt trinken wir was? was ja. trinken wir im Zauberberg zum Abschluss?
0: Boah, Zauberberg. Ich, du, ich ach, Auf ich jeden echt Fall habe ich dann da Ramazotti getrunken, getrunken
1: oder den Jägermeister. 100 dann ne, haben nicht boah, diese kleinen Plastik Schnapsgläser oder so. Auf jeden Fall. Da, äh, ganz ekliche Sachen haben wir da gemacht. Ekelhaft. Naja. Aber wie gesagt, heute, ich würde jetzt nicht, also <lacht> halt, das hat, wenn dann so aus Nostalgie, so, hey, komm, lass mal wieder ein Zauberberg gehen. Ich weiß, dass da, glaube ich, nee. so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen Ü30-Partys stattfinden, also ältere Weißt
0: du noch, Ü30-Partys waren früher so richtig, die waren so alt, diese Leute. Ich dachte mir echt immer so äh, mit 18, vor, oh, 30. <lacht> Und jetzt Aber bin ich Ü30.
1: <lacht> ich war, ich war ja. einmal im, äh, später zu, ich war einmal im Studio auf einer auf eine Ü30-Party. Das Problem war, die Party hieß Ü30, aber ähm, das Ding war halt Ü50 oder so, jetzt hat äh, von, von den mm -hmm. Leuten. Mm -hmm. Aber nee, dann lass mal in den Hof gehen. Äh, da würden wir heutzutage äh, vor verschlossenen Tischen, ich weiß gar nicht, es ging ja unter die Treppen in, in, in den
0: Keller. Der Pleicherhof war so cool. Und das war Und das auch so cool. Da hat damals der Dominik aufgelegt, also der Mister, hieß er ja, der jetzt heute quasi ah. die MS-Zufriedenheit hat. Der hat damals da okay. aufgelegt. Und das irgendwie hat er das dann auch, ich weiß nicht, ob der das dann irgendwann mitbetrieben hat mit den noch zwei anderen Leuten. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden ja. Fall. Das waren immer richtig geile Partys da unten. Ich glaube, auch ja. weil wenig Platz war und man dann irgendwie zwangsläufig relativ schnell angefangen hat zu tanzen, weil einfach der ganze Raum getanzt hat. Das war richtig cool. Und genau, und dann wurde, irgendwann musste der geschlossen werden und dann hat ja der Dominik sich ähm, ich glaube, es hat dann noch eine Weile gedauert, dann die Ulla Eisbrecher gemacht und dann halt die MS-Zufriedenheit, wo er wo heute … war denn
1: Eisbrecher? Chef,
0: Ulla Eisbrecher war da auch am Hafen, im Boot okay. am Hafen, ja. Unser Podcast wird auch diese Woche wieder gesponsert und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast, Christian. Äh,
1: sehr gerne. Ich möchte heute ganz kurz auf äh, eine, ja, es ist Werbung, aber doch eine wichtige Sache aufmerksam machen. Und zwar, äh, wir bei der MeinPost haben wir die Plattform MeinPost verbindet äh, ins Leben gerufen äh, und dann mhm. gibt es einen ähm, Teil für Geschäfte, der heißt mein äh, mpverbindet.de slash Wirtschaft und dort sind mittlerweile über 1200 Geschäfte kostenlos registriert äh, aus der Region, äh, wo man einkaufen kann. In Würzburg sind es über 400 und dann kann man zum mhm. Beispiel schön filtern, wer zum Beispiel einen Online-Shop hat oder einen Lieferdienst oder eine Abholung. Also nicht ja. nur Gastronomie, sondern auch Elektrohändler und so weiter. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man nicht zu den internationalen großen Plattformen geht, ähm, sondern mal guckt, was es da dort denn so gibt. Also bestes Beispiel, wir kennen alle Amazon mit Elektronik. Äh, es gibt eine fast ähnlich tolle Plattform, technikdirekt.de. Ähm, die sitzen hier in, in Würzburg und dort findet man die technischen Geräte genau dieselben und teilweise sogar günstiger. Also schaut einfach mal auf äh, mpverbindet.de slash Wirtschaft und schaut mal, was ihr denn da an Gastronomie, Geschäft etc. findet. Und wenn es nur ist, dass ihr euch euren Kauf einfach bis nach Corona aufspart und dann wirklich lokal einkauft, sobald die Geschäfte wieder offen haben. Ist das cool?
0: Ja, finde ich eine sehr coole Idee. Also, dass man wirklich jetzt ähm, Einzelhändler oder das, was lokal hier in der Region zu finden ist, unterstützt und nicht unbedingt irgendwelche Handelsriesen, die, ähm, ja, teilweise nicht mal Steuern zahlen.
1: Und es ist tatsächlich spannend, was für Läden und Geschäfte es alles so in der Region gibt. Das finde ich echt, wir haben ja gerade Zeit. Einfach mal durchklicken, ja, was es alles gibt hier in der Region. Finde ich schon spannend. Wir haben echt immer nur die Großen im Kopf. Das ist Banane. Also, äh, klickt mal rein.
0: Vielen Dank, lieber Christian. Diesmal Bis kurz bald. und knackig. weil yes. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: bevor wir jetzt in den Hof gehen, ähm, gab es nicht auch Partys in diesem Archeschiff da, dieses Kunstschiff im Hafen? Ich meine, da war ich. Ich meine, da war ich.
0: Aber weißt du, was wir jetzt vergessen haben auf dem Weg? Das Talavera-Schlösschen. Ach so, Dornheim Wir kommen da nicht raus
1: aus der Ecke. Wir kommen da
0: nicht raus aus dieser Ecke, wir weil bevor das Dornheim eröffnet hat, gab es ja diese legendären Partys im Talavera-Schlösschen. Das war ja ein Biergarten früher. Und da haben aber ab und zu so Partys stattgefunden. So einmal im Jahr oder so. Aber ich, ich war glaub, nie dort. Haus
1: war da. Ja, ja, Haus war da so ein bisschen. Aber auch deutscher Hip-Hop habe ich da. Wobei, das kann auch sein, dass es Dornheim war. Also äh, Talavera-Schlösschen. Ich weiß, ich war einmal auf einer Lesung dort von MC René. Das mhm. war sehr cool. Das war oben in diesem, in, im oberen Stockwerk, eine Lesung. Und ansonsten ja. ist da unten die Bar und oben wird aufgelegt. Das war eigentlich immer, das war halt mal zur Abwechslung war das schon cool. Auch sage ich mal eher, naja, früher hätte man tatsächlich eher alternativ gesagt, heute würde man eher so ein bisschen Hipster vielleicht sagen. Ja. Also das war immer zu ja. meinem Eindruck zumindest. Ich möchte da niemand zu nahe ja. treten. Ähm, aber dann auch draußen mit dem Biergarten mhm. und wenn es war mal draußen, das waren schon immer coole Feten. fair, ich kann mich an faire Weinschorlen und Bierpreis äh, erinnern. Mhm. Das wäre cool. Ähm, aber ich liebe
0: auch jetzt den Dornheim Biergarten. Ich finde das so schön ja. da. Also ich finde es so schön und, da zu sitzen.
1: Und ich weiß gar nicht, ob sich, ähm, also ich weiß, das Talavera schlösschen haben damals äh, hier der Battle, der auch früher das Odeon und so betrieben hat, die haben das mal eine, teilweise eine Zeit gemacht und dann wurde es zum Dornheim, äh, aber keine Ahnung, wer jetzt äh, da, dahinter, dahinter steckt. Ne? Ähm, ja. Ich weiß, dass wir oh, zu, zu irgendeiner WMEM da auch Public Viewing gemacht haben im, im, im Biergarten. Das war cool. Ähm, mhm. Also Biergarten, sensationell. Und auch die Partys. Richtig ich weiß, schön. Silvester, vor einem Jahr war ich dort. Da bin ich morgens um 5 Uhr dort eingelaufen. Ähm, aber mhm. habe es nicht mehr, also ich war da in einem falschen Film. Und die Leute, die dort Alles waren, Alles war das äh,
0: Silvester, wo du mir morgens so eine ganz komische Nachricht geschickt hast. Irgendwie so eine ganz seltsame. Ich glaube, die hast du an mehrere Leute geschickt. Irgendwie gutes neues Jahr und so. ganz. Das cool, kann so sein.
1: Das habe ich dann mhm. gebroadcastet an alle. Das kann sein. Also letztes, also dieses Silvester war ich gar nicht feiern, dann muss es letztes gewesen sein. Also von 18 auf 19. Da war ich im Ja, in, aber in der
0: Hof. Erzähl mal, was, was hast du da? Wann,
1: wann warst du da? Ich kann mich an eine Party im Studium erinnern, das muss 2005, 2006, 2007, sowas um den Dreh. Und äh, mhm. ein, ein Studienkollegen und ich, wir waren irgendwo anders feiern. Es war auf jeden Fall Winter, weil wir Jacken an hatten. Warum ich mhm. das weiß, wirst du gleich merken. Und zwar sind wir dort rein, keine Ahnung wieso, kannten niemand, aber haben schnell Leute kennengelernt, haben gefeiert und dann haben die den Laden irgendwann zumachen wollen, so drei, vier, mhm. halb, fünf, I don't know, halt am Ende des Tages. Und dann kommt Kumpel ne, verloren, kam wieder dann und sagt so, hey, wir nehmen hier Barhocker mit nicht so was ist das mit der los ja, total wir, wir wir nehmen doch wie willst du ein Barhocker so, das geht es kriegt schon irgendwie so, ja nee und er kam wieder zu mir ich habe einen Barhocker rausgebracht und was? Weißt, ich, ich bin dann halt so ein, ich bin halt so ein Challenge Typ, ne, wenn man mich challenge sagt okay, da bin ich ehrgeizig, ja? Und mhm. wie gesagt, es war nicht mehr viel los. Die Leute, die du, das ist Gott sei Dank schon über zehn Jahre her, das heißt dieser Diebstahl offensichtlich ist dann hoffentlich verjährt. Ähm auf jeden Fall ähm, haben die dann schon aufgeräumt und mit dem Besen gewischt. Also es sind doch so Bilder, die wirklich bei mir aufpoppen im, im Kopf. Und da mhm. habe ich gemeint, okay, dann probiere ich es. Und dann habe ich halt echt so diesen Barhocker immer mal so drei Meter, zwei Meter weiter Richtung Ausgang. Und dann ging es die Treppen hoch. Irgendwann zack, das genommen. Ich war ja, ja total betrunken deswegen, ne? dachte ich, das ist eine geniale Idee. Und dann bin ich oben, kurz bevor es rausgehe, hörte ich, wie dann Leute nachkommen. Ja? Mhm. Und dann habe ich, ich hatte meine Jacke schon an, das war so eine schichtig bullige Winterjacke und Handschuhe an, dann habe ich den, den Barhocker hingestellt, mich draufgesetzt und so die Arme verschränkt und habe die Leute einfach vorbeigelaufen lassen, haben einen schönen Abend gewünscht. Also ich war quasi, war ich habe ausgesehen geil. wie so ein Türsteher, der <lacht> den ganzen Abend nicht da war, aber ich dann hoffe halt. Hat da
0: dann jemand den Barhocker unterm Hintern wegge?
1: Nee, Moment. so, okay. Also wir hatten dann zwei Barhocker draußen und haben gesagt, pff, ja, was machen wir jetzt? Jetzt, jetzt gehen wir erstmal im Brandstädter frühstücken. Dann sind wir mhm. mit den Barhockern durch die Stadt gelatscht, also über den Marktplatz, haben uns dann in ihren Türeingang diese beiden Barhocker schnell reingestellt, weil schön ein Polizeiauto vom Brandstädter stand, weil sie ihr ja Frühstück geholt haben. Dann haben wir gemütlich äh. gefrühstückt und wir haben damals über dem Café Muck in der Sanderstraße gewohnt und haben dann morgens, es war schon hell, haben dann äh, jeder mit so einem Barhocker ähm, <lacht> nach Haus gegangen und die standen dann keine Ewigkeiten in unserer WG rum. Das ist meine ja, Story.
0: Äh, also, ne, wer, wer von euch Zuhörern beim Bleicher Hof gearbeitet hat, <lacht> ihr wisst jetzt, wo die Marhocker zu ja, Fremden sind. Die
1: gibt es auch noch irgendwo, das ist ganz sicher. Ich weiß nicht, ob die noch immer in der WG wohnen, aber äh, ich würde sofort rausfinden, wo die beiden sind. Es tut mir auch leid, ähm, wenn es den Bleicher Hof noch gäbe, dann würde ich eine adäquate Spende äh, nachträgen oder ich weiß nicht. ob. Ich weiß ob nur, Münster der
0: witzigste Abend. Ja. Den wir, den wir, vielleicht, ähm, oder den ich mal im auf, ich weiß nicht mehr, ob das Silvester war oder irgendein anderer, Abend, auf, als wir auf der Tanzfläche waren und ich hatte irgendwann eine Sektflasche in der Hand und der Dominik auch, und wir haben einfach diese Flaschen geschüttelt und alles um uns rum nur mit diesem Sekt nass gespritzt und es war so witzig. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich habe echt immer nur noch so, so Ausschnitte irgendwie, Erinnerungen, aber nicht mehr so komplett. Aber irgendwie war das schon cool. Damals bin ich irgendwie unbeschwerter feiern gegangen, als heute habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich auch, weil alles noch so neu war und so man insgesamt irgendwie unbeschwerter war. Ähm, aber ich weiß auch nicht.
1: Aber hier, wir, wir haben haben wir nicht schon wieder zwei Läden? Was ist mit MS-Zufriedenheit?
0: Ja, MS-Zufriedenheit gibt es ja echt, also ich muss ja sagen, ähm, ich war ja dann zehn Jahre weg quasi. Also klar war ich zwischendurch in Würzburg, aber nicht hier gewohnt. Und als ich wiedergekommen bin, fand ich es echt schade, dass es so manche einladen nicht mehr gibt gab, also wie jetzt zum Beispiel Pleicher oder dann ähm, René gab es ja kurzfristig und Propeller und solche Geschichten, AKW. Aber dann fand ich es echt cool, dass die MS aufgemacht hat und Dornheim. Also ich finde, das sind so richtig schöne, schöne Ersatzdinger für diese alternative Kultur, die in Würzburg einfach weiterlebt. Das fand ich richtig toll, weil eine Zeit lang dachte ich, boah, gibt es jetzt nur noch so Schnöselläden wie Odeon und so, aber das fand ich echt richtig toll und ich liebe ja den Sonntagstreff bei der MS Zufriedenheit und, oh, und den, ja. den sonntäglichen Biergarten im Dornheim finde ich total schön mag ich total gerne. Also finde ich richtig toll, dass es die beiden... Oh, beiden äh,
1: Sonntagstreff, da habe ich, also wenn ich, wenn ich äh, an MS denken muss, dann an diesen einen legendären Sonntagstreff. Und zwar war das ein schöner Sommersonntag und wir haben uns auf der alten Mainbrücke für ein paar shoppen, ich weiß noch, ich wollte gar nichts trinken und dann war da halt ein Kumpel vom Sport ähm, mit sein, das war übrigens derselbe, der hier mich an, äh, kannst du nicht an die Folge hier Weihnachtsmarkt erinnern, als ich da so betrunken war? Das ja. war derselbe. Und der hat mich wieder verführt auf der alten Mainbrücke, kommen einen, trinkst du mit. Und aus einem Shoppen wurden dann halt drei Flaschen. Und dann sind oh, wir auf den Sonntagstreff. Ne? Und es war mhm. so eine geile Feier. Wir war, es war warm, wir waren immer auf dieser Treppe neben, da ist auch so eine Rutsche, ne glaube ich. Ja. Eine Rutsche aus dem MS raus. Und äh, haben da weitergetrunken bis zum Sonnenuntergang. Da gab es, kann ich dir sagen, es gab Gin Ginger Ale haben wir getrunken. Gin mhm. Ginger Ale. Und zwar mhm. jetzt nicht so zwei, drei, es waren ungelogen, glaube ich, sechs, sieben. Wir haben uns alles Geld vertrunken was wir dabei hatten. Irgendwann kam noch äh, Kathi, schöne äh, Grüße, meine Physiotherapeutin dazu und haben uns zu Vierter da mhm. und sind dann noch reingegangen, haben dazu, es lief auch wieder geiler alter Hip-Hop. Und mhm. äh, ich weiß nicht, um eins oder zwei waren echt alle Lichter aus und dann, aber es war so weißt lustig. was ich cool
0: finde an so Sachen wie Sonntagstreff oder halt auch UND oder so? Ähm, das habe ich nämlich in Würzburg tatsächlich manchmal vermisst. In Berlin kannst du halt am Wochenende auf, keine Ahnung, 1000 Flohmärkte, Open Airs und was weiß ich was gehen, wo du tagsüber Musik hast. Das finde ich halt im Sommer in Berlin einfach unschlagbar. Und das gibt es ja. in Würzburg so nicht und ähm, das finde ich schade, also das finde ich cool, wenn das mehrere Läden machen würden und das finde ich halt mhm. geil an, an der MS oder im Dornheim, dass du einfach nachmittags rausgehst, ja. wenn das Wetter geil ist und du hast Musik und du kannst einfach feiern, warum muss immer alles nachts stattfinden, mhm. weißt du, das finde ich halt total aber, schön, wenn du dann den Tag genießen kannst. Aber
1: jetzt dann stelle ich mal eine ne, ne, ne kontroverse Frage jetzt, weil mhm. äh, das gibt es tatsächlich, es kriegen vielleicht nicht genug Leute mit oder, meine Frage, vielleicht sind die Würzburger da einfach auch nicht bereit dafür, das mögen wir ja aber ich glaube immer wenn es eine höhere Nachfrage gibt dann kann es dann, dann also wie so ja Wein aber Sonntagstreff
0: ist, ist doch immer rappelvoll also ja, ja, aber, ja
1: aber das ist ja nur eine Location ne? und äh, ich weiß es gab zum Beispiel tatsächlich das Money Green hat ähm, Jahn-Terrassen, sagt ihr was das ist der Biergarten gegenüber quasi von von oh, was sind da gegenüber ähm, wenn nicht. du über bitte kenne ich nicht die die ist der Biergarten wo Ach, dieser eine, äh, t, t, Parkplatz ist Talavera, so, ne? Ah,
0: da, ja. ja und, mhm. und da
1: gibt es eine Fläche oben, richtig toll, eine mhm. schöne grüne Fläche mhm. mit Bäumen. Und da hat, ähm, ich glaube, das Money Green hat da mal eine kleine Session gemacht. Waren halt die Kumpels halt da, es waren 20 Leute mhm. da. Eigentlich richtig geile Mucke, äh, coole Location, Getränke, wie man es wie man's braucht, ne? Mhm. Leer, ne, frage ich. Ja gut, aber Entweder, sowas
0: muss ich ja auch erstmal rumsprechen. Also man ja, kann gut, ja nicht am erst halt, mal aufgeben.
1: Das ist die Frage. Also, entweder die Würzburger haben die Nachfrage nicht oder die Location machen halt nicht richtig Werbung und denken, ich sie glaub, machen ein Instagram-Posting und dann. Ja.
0: Also, es war ja zum Beispiel beim Festungsflimmern auch so, dass, dass die ersten Jahre ja. war das lang nicht so voll wie jetzt. Ne? Ja. Und, das und so gibt Wir müssen weitergehen, Christian. Ach so, wir, ja, okay. Wir also, MS, uns total. MS. Wir gehen jetzt nicht? mal weiter Richtung Studio. Studio? Ähm, Studio, okay. finde ich, ist nämlich ein ganz klares Now and Then für mich, weil. <lacht> ich. <lacht> Früher, so mit 18, war ich ja super viel im Studio, weil war auch eine witzige Geschichte, weil ich damals fürs Zuckerkick für so ein Stadtmagazin, was es damals noch gab, geschrieben habe. Und ähm, ich auch noch da mal. haben wir, ja, ja, da bin ich immer schön von Tür zu Tür gezogen und habe Anzeigenkunden gesammelt und wollte dann natürlich den Christian Reitlinger, also den Geschäftsführer vom Studio, überreden. Und, ähm, genau, der hat dann auch bei uns Anzeigen geschaltet und dann habe ich aber angefangen, tatsächlich für ihn zu arbeiten und Pressearbeit fürs Studio zu machen und so Pressetexte zu schreiben und so ein Zeug. Und aus dem Grund war ich dann echt super oft im, im Studio alleine. Also, ich bin da nie mit Freunden hin, weil meine Freunde haben immer alle gesagt, nee, ich gehe auf gar keinen Fall, ins Studio. <lacht> <Ja>. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie…
1: Wie, wie passt ja. das zusammen, dass du eigentlich so eine passionierte AKW-Gängerin warst? Oder halt, ja. sag ich mal, eher so in Anführungsstrichen alternativen Sachen und dann, sag ich mal, genau. die, die Riege-Studio-Odeon Riege und Co., der sagt mal, auch Chase, der sagt mal eher, also wie gesagt, also für Würzburger Verhältnisse, ne? Ja, so ja. ja. nee, Stückchen das war Nikkei, echt... So, ne? Mit einer Türe und keine Ahnung. Ja. Also das
0: war so 2006, 2007 und das war echt so... Ja, ich glaube echt, weil ich mich mit dem Christian dann reingeschnackt habe und wir Cocktails getrunken haben oder ich habe mich dann teilweise, genau, ich habe dann auch teilweise so Stories für den geschrieben irgendwie und habe dann so die Leute befragt und keine Ahnung, ich war da echt immer allein. Es war für mich irgendwie so, ja, so eine, so eine Gegenwelt, halt dieses Schickimicki und dadurch aber, glaube ich, auch so ein bisschen spannend irgendwie. Also, weiß nicht. Aber ja, und früher war das echt so, echt cool. Aber und, findest,
1: du, findest du, dass eigentlich sich die Leute dieser doch für unsere Stadtgröße Vielfältigkeit so ein bisschen das nehmen, weil sie immer sagen, so ah, nee, ich gehe auf keinen Fall Studio Den und Co., genauso wie die andere Seite, so, was ins Dornheim? Oder ja, aber das ich, muss
0: doch auch so sein. Ich finde das total ja. gut, dass jeder so sein, also es gibt ja zum Beispiel auch noch das Lobby, das haben wir auch total vergessen. Das ist ja so dieser, das war ja früher so ein bisschen dieser, wie soll man das nennen? Ja, Gothic kann man es eigentlich nicht nennen, aber schon so ein ja. bisschen in die Richtung laden. Und dann gibt's so das Studio für die schickeren Leute. Dann gibt's so, das gab es das Akabiert. Also ich finde es schon gut, dass es für jede Szene auch so ein Ginden. bisschen so die Läden gibt. Und das, finde ich, hat für mich Würzburg auch ausgemacht beim Feiern dass man, wenn man in einer bestimmten Szene war, dass man die Leute kannte. Und das finde ich, das habe ich in Berlin so vermisst. Deswegen war ich in Berlin auf WG-Partys, weil da hat man die Leute getroffen. Aber seltener in Clubs, weil was für mich das Feiern ausmacht, ist, dass ich Leute treffe, die ich kenne und mit denen Spaß mhm. habe. Und das finde ich, und auch zufällig Leute treffe, dass ich zufällig Leute spontan wieder treffe und ähm, irgendwie... Das finde ich, das hat für mich Würzburg oder macht es auch für mich immer noch aus, weswegen ich Bock habe, da auch wegzugehen oder auch mal alleine weggehen. Das finde ich irgendwie ja. cool. Lisa. Ja, also
1: ich auch. Also ich finde es das super, dass es nicht nur äh, eine Kategorie gibt, nur ähm, obwohl man mir vielleicht eher nachsagen würde, dass ich halt, weil na, ich habe BWL studiert, das heißt, ich war da natürlich auch mit BWLern und dann in den BWL-Läden abgehangen, nur ich wollte mich da nie limitieren. Ich bin genauso gerne in die anderen Läden gegangen, genau mhm. weil ich auch mal wiederum komplett andere Leute treffen wollte, weil es ist zum Voll. einen ja schön, aber, dass du sagst, Analyse aber jetzt nochmal zu an, dem
0: Now and Then, ja. weil für mich, ganz kurz um den Gedanken zu Ende, weil für mich war das damals halt mit dem Studio, aber heute zum Beispiel, jetzt wo ich zurückgekommen bin nach zehn Jahren, gehe ich nicht mehr so gerne ins Studio, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich älter geworden bin und da einfach sehr viele jüngere Leute auch. Hast Du bist
1: älter geworden?
0: Ja, mhm. auch ich, Christian. Ja. Ja. Ähm, Aber echt, natürlich sieht man mir das also, nicht an. <lacht> natürlich nicht. Nur meine Weisheit ja. ist gewachsen in, ja. ins Unendliche. Erfahrung, in einer Erfahrung. Ja, ja.
1: Also ja, das ja. liegt, glaube ich, an, an mehreren Aspekten. Zum einen sind wir älter geworden und auch unsere Art zu feiern und so weiter ne, hat sich ein bisschen mhm. geändert. Und zum anderen haben sich auch die Läden <lacht> weiterentwickelt. Also schön Voll. ist es ja, dass es Läden gibt, die, ne, das Studio ist ja, glaube ich, jetzt auch schon über 15 Jahre alt. Mhm. Ähm, ja. Und natürlich hat sich das, weil das Publikum sich geändert hat, also die Gesellschaft, ja. die Generation hat sich geändert. Ja. und es ist ja, das ich ganz, auch
0: genau, das ist diese Instagram-Welt, die es jetzt gibt. Gab es ja, ja, ja damals. Es war ja damals. schon dieses irgendwie mehr so profilieren, schick, ja. schon insgesamt, finde ich, als früher. Also, oder? wo
1: früher, sage ich mal, wenn wir über Studio sprechen, so ne, der klassische BWL-Juristenschuppen äh, war. Mhm. Ja, also, dienstags äh, war ja auch toll, immer toll. Doppeldecker ja, oder. Ja, genau. Und da hast du deine komplette BWL- und Jurastufe äh, und mhm. so ein paar Auswärtige mhm. und so weiter. Das war, da war der Laden voll. Ja, heute ist es, ja. glaube ich, nicht mehr so. Ähm, heute mh, ist es, ich, ich kann die, ich kann und will auch die, 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 die Kategorie der Leute, die dort sind, gar nicht so beschreiben. Also klar sind es schon Mädels und Jungs, die sich so ein bisschen schicker machen, aber das sind jetzt nicht die, 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 die BWL- und Jurastudenten mehr. Ne? Mhm. Ähm, auch das Odeon war zu seiner Anfangszeit, ist ja ein bisschen älter, äh, das war zu seiner Anfangszeit äh, tatsächlich so auch der BWL-Juristen, also es ist ja wirklich jetzt nur so ähm, stereotypisch, ne? ähm, mhm. aber so gefühlt das Ding und das ist heutzutage ganz anders. Also das hat sich Es eher ist einfach
0: mehr Mainstream geworden. Also ich finde Studio, ja. Odeon und was mehr Mainstream, weil heute einfach halt mehr... Ich finde, früher so vor 15 Jahren war einfach diese alternative Szene viel ja. stärker in Würzburg noch und heute ist es eher durch diesen ganzen... Mhm. Durch die ganze, also Pop ist ja viel mehr Mainstream auch geworden, finde ich. So, ja, ja, klar. dadurch. Weiß nicht. Ich weiß nicht,
1: ob, ob, ob halt jetzt die, sag ich mal, die damals die Gruppe sind, waren ja so die vermeintlich Coolen, die dorthin sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sich dann heute eher im, 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 im Kurt und Komisch, ne? Kurt und Komisch
0: mhm. ist,
1: sag ich mal, so. Ja, wir
0: müssen jetzt in die Sanderstraße gehen, genau. Okay, aber,
1: aber jetzt, wo waren wir gerade. <lacht>
0: Sorry, sorry, stimmt, du bist auch oft ins Studio gegangen. Du bist, so. äh, du ja, ja und ich,
1: ich mache das tatsächlich auch immer noch, weil ähm, doch ein paar aus der älteren Generation dahin, aber wir gehen jetzt anders feiern. ja, Wir gehen dahin, um, um uns halt zu treffen, einen, einen Drink zu nehmen, äh, aber mhm. wir gehen jetzt halt nicht mehr hin, um, keine Ahnung, neue Leute kennenzulernen und da äh, abzudancen und so weiter. Das ist eher so ja. äh, wie eine lautere Bar für uns, <lacht> muss man sagen. Studio kann ich dir tatsächlich sagen,
0: ja. was ich getrunken habe? Tatsächlich. Da habe ich echt immer angefangen, diesen Caipirinha zu trinken. Ach, ey, Cocktails Und, sind doch auch ruhig, äh, oder?
1: Wodka. <lacht> ja. Wodka
0: tatsächlich. Ja, weil im Studio konnte man tatsächlich guten Wodka trinken. Ja. Und äh, ja, da wurde, da wurde Wodka getrunken. Ja, ich ich
1: glaube, Gin, Gin Tonic äh, oder Kuba Und dann irgendwann kommt einer immer eher, den Dude kommt immer in er lasst Komm, lass mal noch einen Jägermeister. ist Bock auf einen Tequila? Und ich so, das schmeckt ja auch alles nicht. Aber man ist dann betrunken und denkt so, okay, man zieht sich es halt noch rein. Ne? Aber ja,
0: kennst, du, kennst du dieses Gefühl, wenn man bis morgens feiern geht und dann gehen irgendwann die Lichter an und alle sind so. Und es ist wie wenn so ein Traum zerplatzt auf einmal morgens. Dieses ja, Gefühl, gerade war noch so diese magische Nacht und dann auf einmal immer alle völlig, ja. sind völlig also, fertig aus im Licht und es ist irgendwie ich so. Hab,
1: ich habe schon viele, viele Läden bei Licht angesehen und mich mal umgeschaut und äh, <lacht> das möchte man aus vielerlei Hinsicht äh, nicht, aber ja, es ist und halt.
0: Menschen dann um einen äh, rum
1: Ich weiß auch nicht, warum, warum man auch immer bis morgens da bleiben muss, weißt du, nach drei passiert doch eh nichts mehr, weißt du. Und ja. äh, eigentlich drei Uhr nach Hause. Ich bin ja heute
0: eh eine Oma geworden. Ne? Ja, also ich aber bin ja immer schon voll früh müde.
1: Bei mir war es dann auch immer so, so boah ey, jetzt sitzt ist du jetzt ist so um vier rum, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde durchhältst, dann ist es auch nur noch eine halbe weitere Stunde, bis Brandstätte aufmacht. Und dann gibt es was ja. zu essen. Ja. Und das war so immer so die, die, die magische Grenze. Was, was ich zum Beispiel now and then, ne? was ich total Banane finde. Die Leute, die gehen ja teilweise heute erst um zwei in die Clubs und in die Location. Ja,
0: ja aber trotzdem. Ja, das stimmt, aber, sorry Christian, muss ich unter aber was ich da auch nochmal sagen wollte, im Unterschied zu Berlin, in Berlin kannst du erst voll spät feiern gehen und mich hat es immer voll aufgeregt. Ich bin dann müde, sorry, aber wenn ich drei Stunden irgendwo ja, rumsitze und Bier trinke, penne ich ein. Und dann in Würzburg, finde ich, konntest du, also zumindest im Sommer, deswegen bin ich auch eher jemand, der im Sommer feiern geht, ich, im Winter gehe ich wirklich kaum feiern. Das ist bei mir echt so ein Sommerding, weil dann ist man draußen, man ist irgendwie, keine Ahnung, am Main oder im Dock und dann geht man nochmal weiter, dann geht man in die Sanderstraße, dann sitzt man da vielleicht im Reu so halb schon aufm, auf der Straße da, ne, in diesen offenen Fenstern. Dann geht man, geht man mal ins Loma und dann ist man halt schon so halb im Club. Und irgendwie ist das für mich auch so ein Ding, ich muss nicht wie in Berlin irgendwo hinfahren. Wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwo eine halbe Stunde mhm. hinfahren, bin ich so faul, dann denke ich mir, nö, ich fahre jetzt nicht irgendwo eine halbe Stunde ja. hin. Und in Würzburg ist es so, okay, weißt du, ich wohne Ecke an der Straße, wenn ich jetzt für ein Bier in die Stadt gehe, brauche ich zehn Minuten mit dem Rad, ja, das lohnt sich auch für ein Bier. Und du weißt ja, wie es ist, ja. die besten Abende sind, wenn man nur ein Bier trinken will. Und ja. dann bleibt man, dann verquatscht man sich im Loma, dann geht man doch noch irgendwie ins Kurt und dann hängt man da halt doch ja. bis drei. Aber und Ja.
1: Ich, ich finde es trotzdem Banane, dass die, die, die Mehrheit der Leute immer später fallen geht. Ich weiß nicht, das ja, kann ich toll. aus, aus, aus Spanien oder so, dass die Leute erst ab zwei, drei, also vor Mitternacht brauchst du gar nicht. Und es ist ja nicht so, so dass die. Why? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, warum das sich so entwickelt hat. Weil die Clubs, es liegt ja nicht an den Clubs, die, die machen ja erst später auf, weil die Leute, wenn um 9 Uhr alle Leute vor der Türe standen, äh, dann würden mm. die auch früher aufmachen. Ja, ja aber ich glaube, es liegt an vielen Sachen vielleicht auch, dass wirklich man heutzutage auch nicht mehr in eine Location geht. Weißt du, früher ist es in den Air und da waren wir fünf Stunden und dann war es fertig. Mm. Und heute weiß man auch durch Instagram, WhatsApp und Co. Na, hey, was geht denn da? Ah, du bist da, komm, Stimmt. lass mal. Und dann bist du immer überall nur ja. eine Stunde auf, äh, ja, nichts verpassen, ja, und dann ja, aber das ist da bei
0: dir auch so ein Special, den Christian. Ich glaube, du bist ja auch so ein Typ dafür. Ja, ich den nehme mich da nicht Parten aus. Überhaupt. Aber ich, bei mir ist es nicht so. Ich, ich bin da echt so, ich bin da echt faul. Ja. Also ich bin da wirklich so, Sanderstraße, okay, dann, dann, dann ist man da in diesem, in diesem Loma-Hof, ähm, den ich total schön finde. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was es ausmacht, dass so drei Läden da zusammenkommen, Loma, cool ja. und dann diese Bar, die immer wieder wechselt, so einmal im Jahr, gefühlt. Und ähm, dann ist man da halt. Aber ich würde nie da bin, ich, da bin ich echt zu faul, ich würde da nicht sagen um zwei, oh jetzt, aber jetzt habe ich nochmal richtig Lust zur MS zu fahren oder so. Nee. Ja,
1: aber wenn du es nicht bist, dann ist es halt der Kumpel, ne, oder die Kumpelini, der sagt, komm, lass mal da hin, da ist noch gerade ein Kumpel, da müssen wir noch hin und so weiter und dann sagst du, ja, okay, bevor ich jetzt alleine hier bleibe, dann gehst halt mit, also das ist halt, ja, mhm. also, aber, ich, ich, ich finde es ich seltsam. seltsam. Und, und ich bin absoluter Fell von Daydrinking. Also am liebsten setze ich mich ab 11 Uhr in Sternbeck im Biergarten, äh, fange da mit dem Weizen ab an. und
0: Vormittags?
1: Ja, an, an einem Samstag, guck mal, ich Wetter wie ein heute, Biervor ein Bier anfangen und dann sein okay, dann ist die Messe um 22 Uhr gesungen. Also das ist eigentlich, ne. aber da ist man eher in der Minderheit glaube ich. Ja, ich
0: finde es ich find's doch, ich finds im Sommer schön, so ab 4, 5 irgendwie mit dem Radler dann zu starten. Wie, aber ich vertrage ja auch nicht viel, ne? Also wenn ich um 11 Uhr anfangen würde, dann wäre bei mir halt um, keine Ahnung, 16 Uhr spätestens. Ich vertrage natürlich
1: nicht. verteilen, ne? Man trinkt da jetzt nicht in der ersten Stunde.
0: Ich auch viel, Christian.
1: So erzähl, mal,
0: erzähl mal jetzt so deine legendär. Was ist denn deine legendärste Nacht, die du je verbracht hast im Würzburger so Nachtleben?
1: Ich weiß nicht, ob es da nur eine gab. Also, ich, ich finde das im Bleicherhof, das ist so eine Story, die packe ich so oft ja, aus, das weil stimmt. das einfach so, so witzig war. Aber das war eher, weil es ein sehr guter Kumpel. Grüße an, an Manu nach Köln war und es war einfach so eine, eine coole Situation. Ich weiß gar nicht, ich habe zu viele coole Feiern erlebt. Also, also man muss sagen, dass wahrscheinlich 70 Prozent der 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 Feiereien und Clubbesuche, die waren einfach. Normal, weißt du, das war nett, aber mhm. ich weiß gar nicht, an was ich mich, mich, mich erinnern kann. Also eine Fete, <lacht> weil wir müssen auch mal gucken, ne? Das ist, wir sind jetzt gerade so, äh, wenn man es in der Nacht, wir sind jetzt so um zwei, halb drei und wir wissen, wir schaffen nicht mehr alle Läden. Wir müssen mal gucken, mhm. weil wir sind damit so 43 Minuten schon auf der Uhr. Wir müssen mal ja, gucken, wir müssen wie wir. jetzt
0: müssen. mal zum Punkt kommen. Weil ja, weil ich weiß nicht, ob wir einfach. Wir sind jetzt ja an der Sanderstraße. Eigentlich müssen wir jetzt mal so einen Schlusspunkt setzen. Gibt's ja, oder, oder,
1: oder ich meine, wir, wir gucken mal, was die Zuhörer sagen, ob wir einfach eine zweite virtuelle Nacht miteinander verbringen auf den Würzburger ja, Straßen. Stimmt. Und ja. so als Cliffhanger, dann machen Mit wir quasi Dingen
0: Geschichten vielleicht auch. Weil ja, ich habe, also
1: Sanderstraße habe ich natürlich viele du, Geschichten.
0: Christian, bist du jemand, der, der nachts, wenn er ausgeht, ähm, Frauen kennenlernt? Oder ist das eher nicht so ein Nachtding für dich? Also, wo du dann ich so lerne Menschen kennen. Und also, zum ich zum Knutschen. Zum Knutschen? knutschen.
1: Nee, ja. mache ich nicht. Nee.
0: Echt? Ich schon, ich liebe das ja. Knutschen finde ich du,
1: du gehst raus, äh, nimmst dir hier was? Äh, zwei, 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 zwei <lacht> Kaipirinha. Und dann hier, nee, nee, nee. Das, äh, da braucht es bei mir ein bisschen mehr als, äh, also ich bin vielleicht berauscht, aber ich habe noch eine gute Kontrolle, ja?
0: <lacht> ja, es hat doch nichts mit Kontrolle. Man kann auch kontrolliert knutschen. Also okay. <lacht> Johanna, oh. die
1: kon kontrolliert, also... <lacht> Freunde da draußen, wenn der Johanna, diese auffälligen ja mir auffällig in ihrem Strubbelkopf, ne? wenn ihr die irgendwann mal seht, dann stellt ihr zwei Perinia hin und dann bekommt sie Lust zu knutschen und zwar kontrolliert. <lacht> das hast
0: du so schön gesagt, wie Susi früher beim Herz, möchtest du lieber die Isabel haben, die Blondine, die ihr bwl studium super absolviert hat und garantiert nicht vor dem dritten Date knutscht oder lieber die Strubbelköpfige Johanna, mhm, so ungefähr. Ja.
1: Ja, ja. Nee, 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 Ja, also, wie gesagt, äh, mein Vorschlag wäre tatsächlich, ich, 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 kann dir noch eine, eine coole Story, die hat auch nichts mit Sanderstraße zu tun. Wir müssen um, zum Ende kommen. Zum, zum Abschluss und dann lassen wir die Zuhörer entscheiden, ob wir einfach nochmal eine Tour Sanderstraße Richtung Airport hochgehen. Mhm. Ähm, äh, auch, auch Stadtmensa und so weiter und uns fällen sicherlich auch noch so, Labi hast du gesagt, ne? es gab auch Boah, mal, das
0: haben wir auch gar nicht, das war so der richtige Absackerladen Richtig, T -B. T -B, ja. dann,
1: wie, wie heißt ja. es, und in der Sandra draußen, die L-Club, L-Club, L. Ja, war genau. ich auch zweimal in meinem Leben, also es gibt noch so viel, aber ich würde mhm. sagen, bevor, ich weiß auch gar nicht, ob, 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 ob das nur uns interessiert und die Leute draußen äh, langweilig. Ja, wir lassen die Zuhörer entscheiden. Und die sollen, genau, die sollen auch mal Feedback, was sie noch zu fanden. Ich möchte eine Sache, weil now and denn was ich wirklich, äh, nee, ich vermisse es heute nicht, aber ich vermisse es für die heutigen Studenten ein bisschen. Weil ja, als, äh, im Jahr vor meinem Studium, also 2002 weiß ich und dann 2003 und ich glaube 2004 gab es es noch, mhm. zu jedem äh, Semesterbeginn, Winter- wie Sommersemester, war am ersten Dienstag, also Okay, das Semester geht ja im, im Sommer zum Beispiel im April los, 15. April, es yeah. war immer gesetzt, am ersten Dienstag hat die Studienvertretung, der Studierendenvertretung eine Party geschmissen für die gesamte Uni. Das heißt, wir haben okay. ja auch damals schon 30.000 Studierenden gehabt und dann war die komplette Hubland-Mensa voll. Das waren Tausende. Das waren, glaube ich, 3.000 oder 4.000. Mhm. Teilweise hat es dann ein privater Veranstalter gemacht, ähm, hieß damals auch Venüparty, aber es waren ohne Witz 3.000, 4.000 ja. Leute aus ja allen nicht, Studienrichtungen.
0: Ich die Studie ja nicht, äh, mit, mitbekommen hab, dadurch, dass ich in Berlin studiert habe.
1: Ja, und das war, klar, das war eine Großveranstaltung, aber irgendwie war das war das cool. Also es war richtig cool mit, mit Bustransfer in die Stadt, das war einfach ein riesen Event. Und das, jetzt pass auf, und das krasse war, die äh, ADF, also die Fachschaft für, den, für die BWLer oder es heute, die haben am Donnerstag drauf oder die nächste Woche drauf, dienstags, haben dasselbe nochmal in derselben Größe gemacht. Das heißt, du hast es in zwei Wochen, zwei Mega-Feten. Also es war der Hammer. ja Und ja, irgendwann... Und, und irgendwann hat, glaube ich, die Uni gesagt, so, hm, da war eine Renovierung oder keine Ahnung, dann wurde es mal nicht erlaubt und dann ist das Ganze so eingeschlafen und heute macht die, die, die Fachschaft macht halt so ein bisschen mal im Zauberberg so eine kleine Fachschaftsparty und ich sagst so: oh, das ist doch echt schade, das war so eine... Echt heftig große Veranstaltungen. Also die größte Party, die, die die Würzburg hatte. Ich weiß gar nicht, was so heute in der Posthalle gibt es ja manchmal so große Events, Partys, so 90er Party, so 90er-Party, glaube ich. Aber das war nochmal, also 3.000, 4.000 Leute. Wir ne? hatten also in Berlin
0: nur einmal an der HU so eine ja. riesige Uni-Party. Also wir hatten halt auch immer die kleineren Fachschaftspartys, nur einmal so eine riesige Uni. Das war auch mega cool. Und, genau, und ist an der, schön, wenn man dann Leute halt trifft, die man sonst nur so in Seminaren sieht.
1: Und an der FH war das. In der FH, ja. zum Abschluss an der FH, die hatten auch Feten gemacht von der gesamten Fachhochschule in, in der Münzstraße, über alle Stockwerke, verschiedene Bars. Das war einfach das war einfach cool und das ist schade, das ist echt schade, ja. dass glaube ich die Studierenden von heute das gar nicht mehr wissen, wie so ist. Klar, es gibt so kleinere Feten WG-Partys und was weiß ich, die gab es früher halt auch, aber das, oh, das, fand, ich, das fand ich cool damals. Also,
0: aber eine ich, Frage muss ich jetzt noch zum Abschluss stellen. Ja. Wegen Now and Then. Wie ist das für dich? Bist du, findest du das Feiern früher schöner? Also so mit 18, 19, 20 oder jetzt mit Ü30? Die <lacht>
1: Ja, ja Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich finde, man muss die Art der Partys immer in der richtigen Zeit feiern. Es bringt nichts als Ü30-Jähriger jetzt die, die geilste Studionacht oder die geilste Studentenfete zu erleben. Also, ja. Genauso bringt es jetzt auch nichts ähm, als als Anfang 20-Jähriger ähm, schöne kleine Weinabende mit den Freunden vorm Kaminfeuer mhm. zu verbringen Also zumindest, also ich habe, glaube ich, das immer ganz gut, gut getroffen. Mhm. Ähm, ich habe während dem Studium viel Spaß gehabt, habe, wie gesagt, habe mich vor keiner Feier gedrückt, habe alles mitgenommen, ob das jetzt auch Biologiefäten, einfach mal Biologiefasching oder so. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht mehr mitbekomme. Früher bist du an die Mensa, hast du 300 Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Davon waren 200 Partys, Fäten, keine Ahnung. Das bekomme ich vielleicht heute halt nicht mehr mit, weil ich nicht in die Mensa gehe. Aber, ähm, ich glaube auch, das gibt es gar nicht mehr so. Und das war cool, aber das würde ich natürlich heute nicht machen. Ja, Also ich hab, muss ja unter der Woche arbeiten. Wochenende ist ja vielleicht auch zu schade, um zwei Tage durchzukatern. Ähm, von daher, also früher war das alles schon ein bisschen gelassener. Ne? Ich weiß nicht, wie es ja, bei...
0: Ja. Man hat mehr, gefühlt mehr Zeit oder nicht nur gefühlt, man hatte einfach mehr Zeit ja. und ist frei mit seiner Zeit umgegangen, Das ist irgendwie... Ja, das ist schon schön. Und nicht so geplant. Das war alles so ein bisschen mehr in den Tag hineinleben auch als heute. Das war Und ich,
1: schön. ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, wenn man heute dieselbe Fete wie damals feiern würde, also ne, lass auf eine Studentenparty gehen, obgleich man weiß, man ist älter. Oder auf so eine Abifete auf den Äckern früher draußen. Ich glaube, boah, man hätte da eine, eine, eine große Ernüchterung. Weißt du? Ja, Und denkst du, Puh, so cool ist es eigentlich gar nicht mehr. Na, du musst es in der Generation auch erleben, für die die Party passt. Ja, von ja, daher, ja. Ähm, dafür haben wir, ich weiß nicht, äh, müssen wir vielleicht in einer anderen Folge mal drüber sprechen, wie, wie denn unsere Generation heute gerne feiert. Also ich bin ein Bargänger geworden, ja. Ich habe lieber weniger laute Musik und dafür nette Gespräche. Äh, kann man auch Alkohol dabei äh, trinken. Und ich muss jetzt nicht tausend, mich mit tausend Leuten treffen, verabreden. Das reicht eine coole ja. Clique von drei, vier. Ähm, ja. Von daher, vielleicht in der nächsten Folge.
0: Ja, es war mir ein Fest. Es war sehr schön. Eine sehr schöne virtuelle Barclub-Tour. Viel Und, getrunken haben wir. Ja.
1: <lacht> <lacht> jetzt ja. noch ein Brandstädter, vier Eier im Glas.
0: Ja, auf jeden Fall. ja, ja. Nee, war total schön. Hat der Brandstädter eigentlich jetzt wieder offen?
1: Äh, ich weiß nicht, wie das ab Montag mit den mit den äh, Wiederöffnungen ist. Äh, der musste zumachen, also generell auch die ganze Bäckerei, weil sich das, glaube ich, nicht ganz rentiert hatte oder zu gefährlich für Mitarbeiter. Ich habe dann mal was gelesen. Ich hoffe, dass er wieder aufmacht. Ähm, sicherlich nicht das Café morgen zum fünf, weil also es, es wird ja auch nicht gefeiert, das wird sich nicht lohnen. Aber ich hoffe wenigstens die Theke, dass du dort. Ähm, die, 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 die Backwaren dann kaufen kannst. Mhm. Ähm, aber, oh ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn es mal wieder brandt. Das, das mache ich, da, weil das ist so ein, so ein Throwback in die Studienzeit, wenn ich es mal schaffe, bis morgen um 5 Uhr äh, wach zu bleiben und mhm. dann einfach dort einzukennen, weil das ist ein, so bleibt man jung. Ich glaube, man bleibt jung, wenn man ab und zu mal in die Jugend zurückflüchtet. Ähm, mhm. Und da freue ich mich wieder drauf. Halt vergessen. Ja.
0: Ja, ja. ja, vielen Dank, ähm, lieber Christian. Es war sehr schön. Und ähm, ja, dank dir. ich wünsche dir ein, ein schönes Wochenende. Einen katerfreien Samstag heute.
1: Den werde ich haben, hundertprozentig. Und äh, wir hören uns ja auf jeden Fall, wenn es ein bisschen äh, wieder um, um Werbung geht. Ansonsten, ich freue mich auf deine nächsten Folgen.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Chris, für dieses wundervolle Gespräch und schwelgen in Erinnerung. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe euch auch beim Zuhören, dass ihr euch vielleicht an eure wilden Feiernächte erinnert habt und ähm, jetzt ein bisschen, ein bisschen gute Laune habt und ähm, euch darauf freuen könnt, dass wir nach Corona mit Sicherheit alle gemeinsam eine riesige Fete veranstalten. Väter ist auch ein geiles Wort, so ein uraltes Wort, sagen meine Eltern immer. Naja, gut, ich <lacht> hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ja, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, denn genau davon lebt unser Podcast, dass ihn viele Menschen anhören und ähm, dass er über Empfehlungen an viele weitere Menschen gelangt und ja, mein Traum ist es so ein bisschen, dass wir mit diesem Podcast eine kleine Community schaffen können, auf Insta, auf Facebook uns austauschen und dass wir Würzburger kennenlernen, die man vielleicht normalerweise nicht kennenlernen würde, dass wir Menschen miteinander ins Gespräch bringen und deswegen auch nochmal an euch die Aufforderung, wenn ihr eine Geschichte habt oder wenn ihr selber irgendwas erzählen wollt, irgendeine besondere Story im Gepäck habt, dann ja, schreibt mir gerne eine Nachricht bei Insta, bei Facebook oder per E-Mail. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes und ähm, ja, wünsche euch jetzt einen wunderschönen 1. Mai und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, eure Johanna.